0: Ja gut, dann schönen guten Morgen, lieber Palfi. Guten Morgen. <lacht> Servus. Hi, hi. Ähm, bevor ich dich weiter vorstelle, hast du deine Hausübung gemacht? Hast du ein einen Getränk hab... vorbereitet deiner Wahl?
1: Ja, und zwar eines der beiden Getränke, ohne dass ich nicht leben kann, nämlich ein okay. Makava. Und und ähm, Kaffee, also mein Körper läuft auf diesen zwei Flüssigkeiten. Okay, irgendwie. das heißt,
0: du brauchst, du bist dann ein Koffeinmensch. <lacht> ich bin ein Koffeinmensch.
1: Ja, hab aber jetzt gerade, ich bin gerade dabei, ein bisschen runterzuschrauben, weil ich gemerkt habe, dass zu viel Koffein auch nicht so gut ist, das war irgendwie mein Lockdown 3-Projekt.
0: <lacht> okay, okay, okay. Ähm, Makawa, hast du da schon Erfahrungen gemacht, wenn man das mit Jägermeister zum Beispiel mischt? Oh Gott,
1: nein, ich, ich bin aber jemand, der das sehr gerne mit Wodka trinkt. Also Echt, Jägermeister oh. noch nicht. Ja. Das okay. höre ich gerade zum ersten Mal, vielleicht probiere ich das mal. Das aber ist mega.
0: Also ich bin, ich bin zum Beispiel überhaupt kein Jägermeister-Fan. Ähm, aber mit Makava schmeckt es einfach richtig geil. Ja, das
1: muss ich probieren. Das ist eben bei Wodka bei mir auch, weil ich bin eigentlich jemand, ich hasse Shots und, und das ganze Kurze trinken, aber mit Makava mhm. kann man Wodka schon ziemlich gut runterbringen.
0: Okay, sehr cool. Und Club Mate, ist das auch sowas für dich? Oder ist das dann ich so ich habe so das arg? noch nie getrunken. Ich habe noch nie in meinem Leben noch einen hin? Club Mate getrunken. Okay, also als Koffein-Fan kann ich es dir nur empfehlen. Also wenn du da irgendwie mal einen Energiepush brauchst, dann, dann check dir Club Mate mal geil das
1: ist auch so ein Eistee oder was ist das so
0: ein ja voll so, ein, so, ein, so eine Limonade mit sehr sprudelig ja, aber nein, schmeckt sehr, sehr sehr geil finde ich man muss sich sagen gewöhnen voll ähm, cool dann stelle ich dich vor ähm, du heißt eben Palfi du bist ich weiß nicht genau 20 oder 21 Jahre alt oder 22 schon 2023, ja. dann war nämlich, dann gab es da so einen Online-Artikel, dann war das falsch. Weil da steht wir haben 20 Jahre. Ja, yeah, voll, voll, voll. No, dann haben wir es jetzt geklärt. 23 Jahre, du kommst aus Niederösterreich. Richtig. Aus Teesdorf. Yes. Ähm, das ist eine Marktgemeinde. Und wenn schon auf Wikipedia steht Marktgemeinde, dann kennt man sich eh schon aus, was da abgeht. Mhm. Und zwar 2020 hatte diese Marktgemeinde 1.800 Einwohner und Einwohnerinnen.
1: Jawohl. Richtig, richtig. Aber es ist wirklich in Niederösterreich beziehungsweise da in dem Großraum bei uns sehr bekannt, weil das ÖMTC Fahrtechnikzentrum da ist und alle, die aus diesem Einzugsbereich sind, müssen dort ihr Schleudertraining ah, ja. okay, machen, okay, und okay. Ihr Sehr cool. Deswegen ist es sehr bekannt. Also wir sind doch nicht okay. so unbekannt. Aber wie du sagst, es ist eine Marktgemeinde, ein sehr kleiner, ein sehr ja, ja, kleines Kreuzel.
0: Ähm, was ist so die, die erste Frage ist, was, was macht man als Musiker in einem Ort wie Teesdorf. Also kann man, da, kann man da gut seine Musik irgendwie voranbringen oder muss man dann schon irgendwie ein bisschen raus?
1: Also der, die, nächsten, die nächste große Stadt ist eigentlich bei uns Neustadt. Das war so mein erster musikalischer Weg. Also ich habe gesagt, ich möchte in Neustadt mal ein paar Leute kennenlernen und die Musik machen. Aber Teesdorf so an sich ist vielleicht jetzt so für das Musikbusiness und das Ganze drumherum ist nicht so. <lacht> Aber zum, zum, zum Songwriting ist es ganz cool, weil du hast halt... Ich gehe bei meiner Wohnung raus und zwei Minuten später bin ich in einem, in einem Wald und ich, du kommst dir vor, als wäre, weiß nicht, 100 Kilometer um dich mhm. herum nichts. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass man da auch irgendwann einmal... Ich hatte viele, viele Einfälle beim Spazieren, einfach durch den Wald, so kitschig ja. das auch klingt, aber wenn man mal in die, an die frische Luft kommt, ich finde, das möchte ich überhaupt nicht missen an einem kleinen Ort. Aber ja, wie du sagst, so musikalisch... Ähm, so wirklich businessmäßig gibt es äh, da jetzt nichts so Aber viel.
0: Wie, wie, also ich nehme an, da gibt es auch eine Schule wahrscheinlich in Teesdorf, oder? Ja, ja wie ist eine das dann so mit, und eine Volksschule sogar. Okay, wie ist das so mit Musikausbildung? Also ist das dann ähm, so, so mehr in die Musikschule also, der Nachbarorte äh, gehen, Ja, oder? also
1: genau, das war das eher das. Also bei uns ist das höchste der Gefühle, dass du in die Musikschule gehen kannst, die die Volksschule so bereitstellt und da lernst halt irgendwie Blockflöte oder... Oder Xylophon, das ist so das Höchste der Gefühle. Mhm. Und dann musst du halt ja zwei, drei Ortschaften weiter, da ist die erste Musikschule, wo ich auch sozusagen begonnen habe, Musik zu machen. Aber ja, in Desterf, Also Blockflöte <lacht> habe ich gelernt. Okay, sehr cool. Ja, also der, der, der Klassiker.
0: Voll. Ähm, dann weiter mit der Vorstellung, du hast 2018 deine erste Single released, zumindest auf Spotify ist die erste, mhm. äh, mit dem Namen mhm. To Her dann kamen eben mhm. immer weitere Singles, dann 2019 On My Shoulder, 2020 Off My Mind und jetzt eben ganz neu das One by One, äh, das du dieses Jahr mhm. veröffentlicht hast. Ähm, und du hast einen Tandem Talk gemacht mit Julian Le Play und hast gesagt, du bist cool. Glumanda, also ein Pokémon-Fan. <lacht> mhm. Ja, geht, aber ich okay. wäre Glumander. Und dein peinlichster Lieblingssong ist Wannabe von den Spice Girls. Ähm, das ist leider was, richtiger. Was habe ich vergessen? Was fehlt als Vorstellung noch für dich? Dass ich irgendwann
1: mal ein Musikvideo machen möchte, wo ein Elefant drin vorkommt. Okay. Das war nämlich beim Tandem Tandemzeug die Frage, was ich mit einer Million Euro machen würde, glaube ich. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich möchte unbedingt mal mit einem Elefanten durch Wien reiten oder auf einem Elefanten durch Wien reiten. Okay. Und, und, und das muss es
0: in Wien sein oder reicht auch der Elefant einfach nur? Ich glaube, es reicht okay. der Elefant
1: an sich, aber das hat so große Wellen in meinem Freundeskreis geschlagen, dass ich gesagt habe, okay, gut, das kommt auf meine okay. Bucketlist. Und jeder, der Palfi kennt, soll sich darauf gefasst machen, dass er mich irgendwann mal <lacht> einem Elefanten reiten okay. sieht. Ja, da musst du
0: nach Nepal reisen oder so, weil dort, dort kann man so Elefantenreittouren oh, ja. äh, machen und so und Elefanten waschen. <lacht> oh, das wäre
1: crazy. Das wäre oh. cool. Ja. Und der
0: beeindruckendste Moment, und dann haben wir es mit der Vorstellung, für mich war beim Tandem Talk, dass du innerhalb von, weiß nicht, ganz wenigen Sekunden es geschafft hast, die Quadratwurzel von 25 auszurechnen. Ähm
1: ja, aber ich, ich weiß nicht, das war... Ich habe ich hab mir in dem Moment gedacht, okay, für Quadratwurzel, wie geht das nochmal schnell? Okay, du musst einfach das Doppelte rechnen. Und ich finde, 5 mal 5 ist 25 ist irgendwie das, was sich jeder Mensch auf der Welt irgendwie eingeprägt hat. Ja, das also stimmt. Aber ich muss sagen, so bei
0: mir, wenn sobald irgendeine mathematische Frage ist, steige ich schon einmal komplett aus. also dann Nein,
1: Kopfrechnen geht... geht ja, sag mal, sagen wir, ich, ich kann es nicht so nicht so schlecht, aber wie gesagt, das 55 ist 25, ich weiß nicht. Das hat sich irgendwie immer schon in mein Hirn
0: gebrannt und es okay. war einfach Glück, dass du da 25 <lacht> gefragt hast. Sehr gut. Um, aber zur, also zur Frage eingehend, warst, ein, warst du ein guter Schüler damals? Oder weil man hört ja schon oft so von, zumindest habe ich das jetzt schon oft gehört, dass so ein kleines Stereotyp von Musiker und Musikerinnen ist, dass man halt irgendwie immer scheiße in der Schule war oder einfach Was? keinen Bock hatte.
1: Ja, bei mir war es halt so, die Fächer, die mich wirklich interessiert haben, da war ich war ich schon gut, weil ich halt auch ein bisschen ein, ein, ein Ehrgeizler bin und, und, und gerade so Mathe, ich habe das immer, immer cool gefunden, wenn du eine seitenlange Rechnung hast und dann kommt am Ende genau das raus, was rauskommen soll mhm. ähm, und ich habe mich schon wahnsinnig viel für Physik und Chemie interessiert, einfach weil ich immer schon extrem interessant gefunden habe, wie so die Dinge funktionieren, aber so Sachen wie, ich weiß nicht. Biologie oder so, das war natürlich auch so, da, da hast dich halt einfach durchgeboxt, aber ich war jetzt nie so ein, ein schlechter Schüler war ich eigentlich nie, mhm. aber ich habe halt die Dinge, die mich wirklich interessiert haben, einfach komplett gelernt und, und einfach schnell verstanden und bei den anderen Sachen musste ich mir einfach komplett reinhacken. Okay. Das war so das, ja. Aber witzig, dass du das sagst, ich weiß nicht, war, war das bei dir leicht anders? Bist du ein, ein guter Schüler gewesen oder ein schlechter Schüler? Oder macht das einen guten Musiker <lacht> aus, dass man schlecht in der Schule gewesen ist? Das sein weiß wird? ich nicht.
0: Also ich habe schon öfter gehört, eben so als, als Vorurteil. Also die Vorurteile sind ja die, dass Musiker eh nie irgendwie was Gescheites arbeiten und so und immer halt, ich weiß nicht, sich einrauchen und so ein bisschen halt auf der Couch liegen und Musik machen?
1: Ich finde, ich finde, das ist, das ist mir jetzt während dem Studium eher noch als während der Schule, weil jetzt über die letzten drei Jahre, über, über, wo ich zeitlich eigentlich auch studiert habe und, und das mit der Musik einfach mehr geworden ist, habe ich mich schon oft erwischt, dass ich halt einfach viel lieber mich am Computer gesetzt habe und an einem neuen Song gearbeitet habe, als jetzt für irgendeine mhm. Prüfung lernen, die jetzt nächste Woche ist. Das war ja. in der Schule vielleicht jetzt noch nicht so, weil der, die Musik noch nicht so präsent war. Aber in der ja, Uni ich kenn, da. Also ich muss jetzt auch gerade dabei. <lacht> ich, ich bin auch gerade dabei. dabei. 14. Mai und ich habe noch ich Echt, nein, ich, ich, fertig. Bin,
0: ich bin noch ein bisschen weiter <lacht> hinten, ich habe äh, das Exposé. Und das habe ich zumindest noch nicht. Das schreibe ah, okay, ich nämlich immer und, als Letztes. Okay, ja voll. <lacht> nein, also das kenne ich. Und eben wie gesagt, da gibt es eben so dieses Vorurteil, Musiker und Musikerinnen tun eh nichts ja, Und deshalb ja, ja. sind sie scheiße in der Schule. Und bei mir war es halt so, ich war ein, ja, ein sehr besonderes Kind, sage <lacht> ich mal. Da, ja. da hatte meine Mutter auch ein bisschen zu tun mit mir. Ja, aber trotzdem aber ist was worden aus
1: dir, also ist naja, <lacht> schauen, wir mal. schauen wir mal. Das ist es. Aber man, darf, man darf die schulische Laufbahn jetzt nicht als Anhaltspunkt nehmen, wie man so als Mensch ist, das war irgendwie immer schon meine Einstellung.
0: Voll. Hättest du dir irgendwie gewünscht, in der Schule mehr Berührungspunkte mit Musik zu haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es war, also ich war in Neustadt in der Schule und es gab das Borg auch, das war mir damals aber noch irgendwie zu musikalisch. Ähm, weil für mich so Noten lesen und so, ich bin, mein, meine Herangehensweise zur Musik ist viel intuitiver und viel mehr so Gefühl her. Und jetzt nicht so Noten lesen und Notenschreiben, das war mhm. nicht so meins. Da hatte ich ein bisschen ähm, Sorge, dass das auf der Schule, auf dem in Wiener Neustadt zu crazy wird und ich mich da einfach komplett verliere. Und den Bezug zur Musik dadurch verliere. Aber da, ich war auf einem normalen Gymnasium, hat mir Musik schon okay. gefehlt. Und habe halt dann viel selbst gelernt auch oder über die Musikschule. Ja, ja.
0: ja also du hattest nicht so einen, so einen Lehrer, der dann irgendwie, einen Musiklehrer, der dann gesagt hat, du musst jetzt aufstehen und vor der ganzen Klasse singen oder so.
1: Oh ja, wir hatten das schon, aber, aber die hat das immer so als Strafe gemacht. Wir haben immer so gemeinsam gesungen und wenn, wenn einer irgendwie blöd war oder so, musste der dann immer alleine singen.
0: <lacht> hat dich das gestört oder so? Also wurdest du, wurdest du mal so bestraft, so mit dem... Vor der ganzen Klasse singen? Nein,
1: mir, mir war das immer wurscht. Und dadurch, dass ich früher also früh schon begonnen habe, in, in einer Band zu spielen und Konzer also Konzerte zu spielen vor Leuten, war mir das immer egal, wenn ich davor 20 Leuten gesungen habe, die ich eh alle jeden Tag mhm. sehe. Also ich war da nie, mir war das nie peinlich. Ich war auch nie jemand, der... Ich hatte halt genug Leute in der Klasse, die, wenn es jetzt heißen die müsste am Ende des Semesters oder am Ende der nächsten Woche ein Referat vorbereiten, die komplett ausgezogen sind und dann: boah, ich kann mhm. das nicht. Mir war das immer so wurscht, also so vor Leuten reden oder vor Leuten singen, das war okay. immer schon gleich. Aber nicht. bist du dann irgendwie… Ich glaube, das musst du als Musiker haben. Ja, irgendwie. da
0: kenne ich auch halt so zwei Sachen. Also ich habe zum Beispiel auch mit dem, ähm, mit dem Johannes Nussbaum ähm, einen Podcast aufgenommen einmal, also ein Schauspieler und der ist jetzt auch im, im Theater und so. Um, und mhm. er zum Beispiel, er scheißt sich immer komplett an vor Auftritten, was ich auch irgendwie voll sympathisch finde. Mhm. Aber während dem Auftritt ist er dann halt voll da und dann, dann funktioniert alles und es ist so das voll. Geilste. Ist das bei dir auch so ähnlich? Also bist du, bist du aufgeregt vor Auftritten? Ich meine, wird man immer sein, aber so, dass du wirklich, dass die schlecht wird oder so? Oder dass es irgendwie unangenehm ist schon?
1: Also ich, ich habe das bis jetzt immer so, die Konzerte, die ich bis jetzt hatte, da war es halt viel so, dass ich... Ähm, mein Equipment aufbauen musste. Also ich habe noch keinen, der, der so meine Sachen macht. Und es ist oft so, dass ich eigentlich nicht, nicht wirklich aufgeregt bin, weil ich mich sowieso immer mit Dingen umgebe, dass ich irgendwas das so machen muss und dann muss ich Gitarre stimmen und so. Und dann so diese 10 Minuten, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, so 10 Minuten, du weißt, in 10 Minuten geht's los und es ist nichts mehr zum tun und du sitzt einfach noch im Backstage. Da kickt die Aufregung dann immer ein. Also es sind wirklich so die letzten 10, 15 Minuten, bevor es dann wirklich losgeht, wo ich sage, da bin ich wirklich mhm. aufgeregt. Und lustigerweise, ich bin, bis ich vor dem Mikrofon stehe, aufgeregt. Und wenn dann dieser Moment losgeht, wo du halt spielst oder den ersten Ton singst, da ist es dann weg und dann genieße ich nur noch. Mhm. Also wirklich diese 10, 15 Minuten bis zum ersten Ton singen, die sind oft immer so ein bisschen ein Durchdrücken und komm, du schaffst das schon und das ist immer das, was du machen wolltest. Ja. Da ist man halt einfach aufgeregt. Und dann, sobald es losgeht, verfliegt okay. das
0: auch. Ich meine, mein, deine Nummern sind ja sehr... Stark so von Heartbreak beeinflusst, also so deine, deine jetzigen hm. Singles. Ähm, ist vielleicht ein bisschen eine dumme Frage, aber sind für dich Heartbreaks wichtig? Also Bezug nehmend jetzt auf deine mhm. Musik, weil es dann doch irgendwie so dein, dein Thema ein bisschen ist. Mein Gimmick. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe andere Songs oder andere Texte schon geschrieben, wo es um andere Dinge geht, aber die für mich ehrlichsten und schönsten Songs sind einfach entstanden in, in Momenten, wo es mir einfach so ging, nach einer, nach einer Trennung, beziehungsweise nach einem, nachdem ich eine wichtige oder wichtige Person in meinem Menschen einfach mhm. verloren habe, da, da sind dann oft die Songs entstanden, auf die ich jetzt noch zurückschaue und sage, wow, die sind stark und ich finde, als Musiker ist es immer wichtig, dass du deine Geschichte erzählst, aber auch Sachen erzählst, in die sich andere Leute hineinfühlen können und ich finde, wenn du in so einem Moment bist, wenn du dein Herz gebrochen bekommen hast, dann, dann geht's es da dir halt scheiße und dann weißt du halt genau, wie sich das anfühlt und das durch Musik zu beschreiben, ist halt dann relativ mhm. einfach und ich würde schon meinen, also das, das war irgendwie immer so ein Teil von mir, so verliebt sein und aus einer Liebe hinaus ähm, geschmissen zu werden, sage ich jetzt mal, das ist irgendwie so zieht sich so irgendwie durch mein ganzes Leben und deswegen spiegelt sich das auch glaube ich so in mhm. meinen Songs wieder. Ich schreibe einfach über das ja. auch am liebsten. Ich weiß nicht, das hat sich aber immer so Aber wie
0: schreibst du das dann? Weil ich meine, du wirst ja jetzt nicht täglich irgendwie so Heartbreak-Momente erleben. <lacht> also wie, wie schaffst du es ähm, dann, dich bewusst sozusagen in vergangene Emotionen hier hinein zu fühlen?
1: Entweder das, das ähm, braucht aber schon, wenn es es draußen regnet, geht sowas zum Beispiel mhm. leichter oder wenn es wenn generell am Tag so schlecht geht. Aber ich habe seit ich, sage ich mal zwölf, dreizehn bin, immer ein, ein Büchchen, Büchlein dabei oder, oder irgend, irgendwelche Zettel und Stifte und da schreibe ich halt irgendwelche Gedanken drauf und es ist dann oft so, wenn ich in Songwriting-Sessions gehe, dass ich zwei, drei so Bücher mitnehme und, und einfach durchblättern. und schaue, okay gut, mir ging es damals so, ich habe das dazu aufgeschrieben, weil ich vielleicht das und das damit sagen wollte und dann hole ich mich sozusagen einfach wieder in diesem Moment durch die Texte und schaue, okay, was wollte ich damals sagen und wie würde ich es jetzt sagen oder wie würde ich jetzt damit umgehen zum Beispiel und, und versucht es dann so zu machen. Das
0: heißt, du schaffst es auch während so einer Phase theoretisch äh, zu schreiben oder schaffst du es nur irgendwie so reflektierend?
1: Also grundsätzlich, ich bin, ich bin froh, dass, äh, so, dass mein Herz gebrochen wurde. Das war jetzt schon, schon eine, eine Zeit lang nicht. Aber ich kann mich erinnern, damals war es immer so, dass ich, du, du bist halt irgendwann da und du gehst aus der Wohnung raus und weißt, okay, gut, ich bin jetzt nicht mehr mit dieser Bezieh Person zusammen, das ist vorbei. Dann war es schon oft so bei mir, sofort Gitarre nehmen und versuchen, dieses Gefühl zu beschreiben, auch ein bisschen forcen und auch ein bisschen zu sagen, okay, gut, versuch das jetzt einfach in Worte zu fassen, das muss jetzt ja. gar nicht so sein. Und das war immer schon so. Und ja, wie du gesagt hast, jetzt ist es mehr so ein sich in diesen Moment hinein, fühlen oder versuchen sich in diesen Moment hineinzufühlen, okay.
0: ja. Weil ich meine, du hast zum Beispiel, ähm, welche Nummer war das, genau, auf My Mind, ist ja gemeinsam zum Beispiel mit dem Johannes Römer und der Florence Arman entstanden. Mhm. Mhm. Fällt es dir dann leicht, so intime Momente mit anderen zu teilen? Das war eine witzige Songwriting-Session, weil es
1: eigentlich die erste Songwriting-Session mhm. war, das war jener letzten Jahres, ähm, bin ich zu ihr kennengekommen. Und ich glaube, die Songwriting-Session so oft man meint war im April oder im Mai. Und das war die erste Songwriting-Session mit anderen. Die Songs, die ich davor geschrieben habe, habe ich entweder so das Grundkonzept allein mit Gitarre geschrieben oder mit zwei Freunden, die ich damals ewig schon kannte und vor denen, mir, vor denen ich einfach ich sein konnte. Ich konnte einfach ich mhm. sein vor denen. Und die Writing-Session mit der Florence und mit dem Johannes war einfach was Neues für mich. Und wie du sagst, es war komisch, sich diesen Leuten zu öffnen, aber wir haben relativ schnell... Eine, eine Idee gefunden und die Florence ist eine unglaubliche Songwriterin und die weiß einfach, die kann auch auf den anderen Writer eingehen und weiß, okay gut, worüber will der schreiben und wie kann ich da vielleicht einfach unterstützen und wir haben ziemlich schnell ein Thema gefunden und ich hatte auch wieder mein Buch mit und habe ein paar Zeilen eingebracht, sie hat Zeilen eingebracht und so ist der Song dann entstanden also da war es jetzt sehr es hat am Anfang ein bisschen gebraucht, um mich da wirklich so offen zu fühlen, wie ich vielleicht den anderen Songwriting-Sessions war davor mit meinen Freunden, aber ja, es, es muss dann auch irgendwie mhm. funktionieren. So, du musst halt dann, dann irgendwann da sein. Und das war auch der, der witzige Moment, weil genau diese Frage habe ich mir gestellt, kann ich ich selbst dann in den Songwriting-Sessions, und das merke ich jetzt immer mehr, dass die Songs und auch die anderen Songwriter viel besser auf dich responden und viel, viel dass für sie auch viel leichter ist, wenn du einfach du selbst bist und einfach das machst oder das schreibst, worüber mhm. du schreiben willst und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da jetzt halt nicht in Songwriting Sessions nur weil ein zweiter dabei ist, sich ein bisschen verschließt, weil auch der hatte seine Geschichten und auch der weiß, wie das ist und ich finde, man kann nur davon profitieren, wenn zwei Leute über ein mhm. Thema schreiben.
0: Das stimmt. Und also weil zum Beispiel unsere unsere neue Ausgabe, also von dem Printmagazin, das behandelt das Thema Scham. Und ist es dann für dich so? wenn du jetzt eben so intime Momente von deinem Leben aus teilst, also eben so Heartbreak-Momente, weil das sind ja meistens irgendwelche Momente eben, wo man selbst einfach wirklich am Arsch ist, also wo es einem wirklich dreckig geht, mhm. schämst du dich da irgendwie dann so für dich selbst, dass du diese Emotionen fühlst manchmal, oder ist das dann irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, wie, wie gehst du so mit Charme generell um? Also spielt ähm, das irgendwie eine Rolle bei dem ganzen Thema?
1: Eig eigentlich gar nicht. Das, das ist für mich nie so, weil ich mir denke, jeder Mensch hat irgendwie Ge Gefühle logischerweise und, und Emotionen und es ist überhaupt nichts Verwerfliches, wenn man so tiefgründig über Sachen schreibt oder wenn jetzt ein Fremder in einer anderen Songwriting-Session, jemand, den ich zum ersten Mal sehe, solche Einblicke in mein Leben bekommt, weil im Endeffekt mhm. bin das ja ich und wenn man uns Zusammensetzen und über das reden würde ich es ihm wahrscheinlich ja. auch erzählen. Nein, also, so. es war
0: jetzt eh nicht so die Frage auf dieses: schämst du dich nicht oder so, sondern ähm, eben was, was so für dich dann eben so Scham auch bedeutet. Also, das heißt, dass, dass du dann eben nicht jetzt so dir denkst, so ja, fuck, ich bin so verletzlich oder sowas, sondern dir ist das eigentlich ziemlich, ach so, nein, ziemlich wurscht.
1: Ja, mir ist das eigentlich, mir ist das eigentlich ziemlich gleich. Also, keine Ahnung, ich finde, man, man kann auch ruhig mal verletzlich sein und ich glaube, gerade als Songwriter mhm. muss, man, muss man verletzlich sein und seine schwache Seite zeigen können. Und also Scham, witz, witzigerweise, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ich glaube, das ist nicht so. Nicht so bei mir.
0: Ja. Aber spielt dieses, dieses Thema generell irgendwie eine Rolle für dich in der Musik? Scham, meinst du? Scham an sich? Ja, voll. Also in der, in der generellen so Musikbranche, im, ich weiß nicht, oder im Live-Spielen oder so. oder im, ähm, ich finde man... Oder ist das, schaffst du es, das komplett loszulassen? Weil es ist ja so, dass man sich irgendwie als, als Mensch, also kommt mir so vor, irgendwie für jeden Scheiß schämt so ein bisschen. Also dieses, ähm, diese Unsicherheit in sich mhm. selbst. Ich finde
1: einerseits diese, diese Unsicherheit von mich selbst, da bin ich irgendwie, da denke ich mit zwei Sachen dann, weil einerseits denke ich mir schon, okay gut, ich muss nicht so unsicher sein, überhaupt mit meinen eigenen Sachen und ich bin halt auch sehr kritisch mit mir selbst und, und denke mir, okay, gut, wieso, wieso habe ich das jetzt so gemacht oder da hätte ich vielleicht mehr machen können. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es, wie, wie ich schon gesagt habe, auch, auch wichtig ist und auch mit der Musik dann Hand in Hand geht irgendwie. Also du hast mhm. die, wenn du jetzt zum Beispiel live spielst und jemand bist, der der sich schämt, live zu spielen oder der, der jetzt von sich selbst jetzt nicht so überzeugt ist und auch seine Lieder dann so präsentiert, dann ist das ja auch für deine Zuhörer oder für deine Fans so. Und ich finde, gerade bei live, ich vermisse extrem das Live-Spielen, weil ich da immer gesagt habe, dass ich da irgendwie am besten aus mir rausgekommen bin und da war ich so the, the greatest of myself, also das Größte, irgendwie was ich irgendwie sein kann in der Musik für mich halt, also da, da fühle ich mich am wohlsten so, ja und mhm. da war Scham für mich eigentlich immer unwichtig, weil ich mir gedacht habe, in dem Moment bin ich da oben und präsentiere mich den Leuten halt so und da darf ich keine Scham haben, das zu tun, was ich machen will, weil ich versuche einfach, ich selbst zu sein und die Leute, die das wollen, die kommen und die, die das nicht wollen, ja, die hören mich halt dann nicht oder so, aber ich werde mich jetzt nicht irgendwie verändern, nur weil ich mich dafür schäme, irgendwie zu sein, das war irgendwie wichtig für mich immer.
0: Okay, um Du hast eben gerade gesagt, du bist sehr kritisch mit dir selbst. Sehr, sehr kritisch. Wie, ist das, wie sieht das dann so im Songwriting-Prozess aus? Also wie ist so generell, also so vorherige Frage, wie ist so generell der Songwriting-Prozess und um, wie sieht denn eben diese Selbstkritik aus vor allem?
1: Also mein Songwriting-Prozess ist eigentlich so, dass ich 90% der Zeit einfach mich mit der Gitarre hinsetze, auch in songwriting session mit, mit anderen und einfach mal spiel und so in den ersten 10 Minuten dann mal irgendwie ein Akkordschema für mich finden, wo ich sage, okay, das, das passt gut zu der Stimmung, die ich singen will. Und dann viele Songwriter machen das, das habe ich jetzt schon sehr, also sehr mitbekommen, die nur irgendwie phrasieren und irgendwelche Melodien über ihre Akkorde da drüber singen und, und dann erst den Text. Und ich bin aber jemand, ich singe oft drauf los, weil ich mir denke, das, was mir als erstes in den Kopf schießt beim Songwriten, ähm, dass darüber soll es halt gehen, so irgendwie, dass mein Kopf das schon so weiß, in welche Richtung er da gehen soll und ich dann durch Sachen aus meinem Buch das einfach ergänze. Aber die Songwriting-Sessions haben mir dahingehend viel geholfen, weil ich einfach gelernt habe, wie interessant es ist, dass man Songs mit anderen schreibt, beziehungsweise finde ich es immer cool, die Momente, wenn man dann einen Song fertig hat und man schaut auf, die, auf den Anfang der Songwriting-Session und sagt, okay, gut. Da hat er zum Beispiel einen Klavierriff gespielt und ich habe dazu irgendwas gesungen und, und so ist das dann entstanden. Oder ich habe mit der Gitarre mhm. gespielt. Aber grundsätzlich ist es eigentlich wirklich sehr, es passiert immer sehr viel akustisch. Also die erste Stunde der Songwriting-Session ist oft wirklich einfach nur, ich spiele die Akkorde für mich und versuche es dazu zu singen. Und die Produzenten, mit denen ich arbeite, versuchen halt so ein bisschen darum herum zu arbeiten. Und das war irgendwie immer schon so das Wichtigste für mich, dass ein Song akustisch einfach auch funktioniert. Das ist, glaube ich, das Coole mhm. auch bei meinen Songs. oder? Das macht es leicht irgendwie, weil jeder der Songs kann irgendwie akustisch spielen, weil er einfach daher kommt, dass die meisten Songs sind da so entstanden, dass ich mich hingesetzt habe mit meiner Gitarre und einfach drauf mhm. losgespielt habe.
0: Und wie ist es dann eben so mit der Selbstkritik? Also fällt es dir dann zum Beispiel irgendwie schwer, ähm, irgendwie den Song einmal fertig zu machen und dann abzugeben? Und
1: Ziemlich. Also schon in der Songwriting-Session. Ich bin halt jemand, ich hab, musste in den Songwriting-Sessions jetzt lernen, dass man doch halt nur eine Demo macht und jetzt nicht schon den fertigen Song. Und bei mir ist das halt auch dann so, wenn wenn der Song jetzt, wenn wir in der Songwriting-Session sind und sagen wir, der Song ist schon so zu 90% hingelegt und man weiß, was hingeht, sage ich, ah, versuch doch noch meine Stimme ein bisschen dahin zu tweaken oder das Instrument, vielleicht kann man da noch ein bisschen Wärme rausholen oder das Drum-Pattern gefällt mir da nicht so gut, weil ich halt schon so nah wie möglich am fertigen Produkt sein möchte in der Songwriting-Session. Mhm. Und was meine Stimme angeht, also ich würde behaupten, und ich würde lügen, wenn ich sage, es ist nicht so, dass mir bei den fertigen Masterspuren, die ich bekommen habe von den Songs, die jetzt schon online sind, ich immer noch Stellen habe, wo ich sage, da gefällt mir meine Stimme nicht oder da hätte ich es besser singen können, worauf andere Leute, meine Fans, sage ich jetzt mal, oder die Leute, die meine Musik halt so alltäglich hören, wahrscheinlich gar nicht hören würden, was einfach ich höre, weil ich den Song geschrieben mhm. habe und sage, Ah, das hätte ich noch besser singen können. Aber zu einem gewissen Teil, glaube ich, braucht man das als Musiker. Also ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir ist, vielleicht ist das nur meine Herangehensweise, <lacht> aber ich finde so ein bisschen Selbstkritik oder, oder ein, gutes, ähm, ein gutes Maß an Selbstkritik mm. ist auch wichtig, weil sonst gibt man immer nur Sachen ab, wo man sagt, ja, die passen Voll. schon und dann passt aber also irgendwie nicht. Also ich glaube, bei
0: mir ist zum Beispiel der größte Vorteil sogar, dass ich bei einem Major-Label bin, weil die sagen dann wirklich so, jetzt reicht jetzt musst du abgeben und fertig. Weil ich glaube, ohne dem würde ich es nie schaffen, irgendwie was fertig zu machen. Also ich merke es jetzt, wir produzieren gerade eine Single und wieder eine nächste und so. Und ich, ich bin ich komme einfach so in jede Produktion rein und denke mir so, alter, scheiße Leute, wir müssen den Scheiß einfach von vorn nochmal machen. Und dann sagen sie so, nein, das geht nicht, wir haben eine Timeline und ja, alles ja, Mögliche. Ja, ja. Und irgendwann muss ich es dann irgendwie so abgeben. <lacht> also ich glaube, das, ja, das dass ist ich auch sehr normal ist eigentlich. Ja. ja,
1: ja.
0: Ähm, du hast dieses Büchlein ich angesprochen. Auch, ja. Und du singst ja, äh, beziehungsweise schreibst ja auf Englisch. Ist dieses Büchlein auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ähm, sowohl als auch. Ich habe ganz, 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 ganz ganz am Anfang auf Deutsch gesungen. Also wirklich wo die, die Anfänge meiner Songwriting Sessions, wo ich jetzt mal vor kurzem wieder auf so einen kleinen Orden auf meinem äh, alten Laptop gestoßen bin wo Songs oben sind, die ich halt aufgenommen habe, die unglaublich schrecklich klingen. Mhm. Aber ich sage das immer so, man hört es wahrscheinlich eh auch jetzt so über das Interview, ich habe ein ziemlich starkes R, das ist sehr präsent bei mir. Und da fühle ich mich beim Singen einfach zu unwohl, weil ich weiß, das klingt zu so hart, dass ich jetzt nie so hinter meiner deutschsprachigen Musik stehen würde, wie ich hinter englischsprachiger Musik, wie ich hinter englischsprachiger Musik stehe. Mhm. Und... Auf Deutsch habe ich oft einfach nur so... Das, das sind da gar keine Reime, das sind einfach so Sachen, wo ich sage, okay, gut, darüber könnte ich mal schreiben. Oder da kam mir eine Idee, wo ich sage, versuch das einfach mal in einen Song einzubringen. Und so die Sachen, die sich dann reimen oder die es dann in Songs machen, das sind eigentlich alles englische Sachen.
0: Und was fällt dir leichter, so also für Emotionen jetzt, die Emotionen aufzuschreiben? Ob, meinst du sprachlich? Ja. Welche Sprache?
1: Lustigerweise ist es schon automatisch auf Englisch, mhm. also wenn ich eine Idee habe, wenn ich eine Idee im Kopf habe, dann versucht mein Hirn gleich auf Englisch was dazu zu finden, also das funktioniert Englisch schon relativ gut, mhm. also es ist hauptsächlich eigentlich Englisch, ich denke dann auch immer sehr schnell im Englischen und, und gehe dann durch die Wohnung und singe was vor mich her und versuche ähm, Zusammenhänge zu finden mhm. und das ist alles auf Englisch, weil auf Deutsch, wie gesagt, fällt es mir leicht, über Dinge zu, zu schreiben, wo ich sage, die müssen keinen Zusammenhang haben, aber Fürs Reimen dann eindeutig Englisch, ja. Okay.
0: Und es ist auch, also wir haben ja zum Beispiel auch eine Episode gemacht mit Lylit oder mit äh, Miralou Kovac, die ja beide auch auf Englisch singen. Und die haben ihm auch gesagt, weil es einfach so viel melodischer ist und es ist so viel, viel angenehmer und geht leichter über die Lippen zu ja. singen einfach. Richtig. Also ich glaube, dass das eh so diese, da gibt es wahrscheinlich so in der österreichischen Musiklandschaft genau zwei, zwei Arten. Die einen, die finden eben das Englische schöner zu singen, die anderen das Deutsche. Aber mhm. ich glaube so, dass jemand sagt, ich finde beides cool, habe ich irgendwie noch nie so mitbekommen.
1: Aber ich finde, ich, ich finde, was bei mir schon ist, ist, wenn ich sage, ich schreibe jetzt einen oder oder ich habe eine Idee, dadurch, dass Englisch doch nicht meine Muttersprache ist und ich bei weitem mhm. jetzt nicht kein Level C, C2 habe, oder sage ich, kann das jetzt jedes, weiß jedes Wort, dass es mir oft schwer fällt, den Sinn so, so rüberzubringen, wie ich ihn im Deutschen sagen will, mhm. einfach weil mir die englischen Wörter dazu fehlen, beziehungsweise einfach weil ich, weil ich mir schwerer tue, drei, vier Sätze, die zusammenpassen, auf Englisch zu schreiben, was mir auf Deutsch natürlich viel mhm. leichter fällt. weil ich Wobei da das
0: ja auch ein ziemlicher Vorteil sein kann, glaube ich. Vor allem jetzt sowas, was äh, weil was mir zum Beispiel auffällt, ich, ich schreibe ja zum Beispiel nur auf Deutsch und ähm, ich, ich schreibe einfach teilweise viel zu komplexe Texte, so irgendwie, also dass ich dass ich mich dann selber... Komplett voll mit Metaphern. Ja, und voll. Und, und irgendwann kenne ich mich <lacht> selber nicht mehr aus und dann muss ich alles wieder rausstreichen. Und ich glaube, dass mhm. das eigentlich ein ziemlicher Vorteil ist, wenn man englische Musik macht als nicht native. Dass man dann, mhm. also jetzt Bezug nehmen so auf Massentauglichkeit oder sowas. Ja, äh, äh. Ähm, ja das stimmt. Wenn man schon. sich da zum Beispiel anschaut Fools Garden, die mit ihrer, mit Lemon Tree, das ist ja der, also ich liebe diesen Song, aber es ist einfach ein wahnsinnig primitiv geschriebener Text. Ja, ja, ja. ja. Und ich glaube, dass du sowas so, eben niemals nie schreiben könntest als, als English-Native. So ja. simple, ja, simple ja, ja. Lyrics.
1: Das ist aber das. Es sind halt oft die simplen Lyrics, die es dann ins Ohr schaffen oder die halt dann viel gespielt werden. Aber es ja, ist interessant, dass du
0: das so siehst, ja. Ja, vor allem, ne? ich finde das irgendwie recht spannend. <lacht> das habe ich mir letztens gedacht im Auto. So kein englischer Native Speaker wird jemals Lemon Tree von Fullscan Ja stimmt. stimmt. Aber ja, wir sind dann eh schon äh, recht am Ende. Mhm. Und das heißt, du bekommst jetzt von mir noch zehn Fragen. Uh. Jetzt baue ich einen, ähm, einen Stift. Oh, sonst vergesse ich, wie viele Fragen ich schon gestellt habe. <lacht> genau. Also es sind zehn ähm, teilweise sinnlose, teilweise eh sinnvolle Fragen, die halt überhaupt mhm. nicht zusammenhängen miteinander. Perfekt. Ähm, die erste Frage wäre, wo war der weirdeste Ort, an dem du jemals Mittag gegessen hast?
1: Puh. <lacht> der weirdeste Ort. Ähm, es war nicht weird, es war schön, nämlich oben am, am Markusplatz in, in Venedig, da gibt es diesen Turm gegenüber vom Markusdom, Mhm. Und da waren wir ganz oben und da war fast nichts los und wir haben einfach gesagt, wir essen da und du siehst einfach über Venedig und, und übers Meer. Ich finde, das war der außergewöhnlichste Ort
0: vielleicht, okay. nicht der weirdste. es Es klingt aber sehr teuer auch, dieser <lacht> außergewöhnliche Ort. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Das, aber klingt so nach, das klingt so nach Cappuccino für 14 Euro oder sowas. Boah, es war, es war <lacht> aber
1: wirklich so. Sein so Espresso dort einfach 8 Euro und das ja, war zu voll, einer Zeit, wo ich wirklich viel Kaffee getrunken habe. Und wenn schlecht. du willst, einfach nicht 24 Euro pro Tag zahlen, nur damit du deine Kaffeesucht irgendwie ja. ähm, in den Griff kriegst. Geil. Aber ja, aber Ort, wie würdest du die Frage beantworten? Es würde mich interessieren, was du als weirden Ort Uff. Mit der eigenen Keine Fragestellung Ahnung. überfordert.
0: Ja voll, das sind, das sind einfach so das ist ein Fragenkatalog, den wir uns alle zusammenstellen. <lacht> der weirdeste Ort, den ich mitgegessen habe. Um, ich weiß gar nicht. Um, ja, doch, irgendein so Straßenstandel in, in Bangkok. Sowas ist schon weird. Wenn man ja, dann voll. so irgendwie so mitten das heißt, in so einer ja. Streetfoods-Gegend ja, ist ja, und ja, ja. da, da eskaliert 100 alles Sachen rund um riecht. dich. Voll.
1: Das war, wir waren auch mal in Thailand da, da, das kam mir genauso vor, wenn du da zu irgendeinem Essenstand gehst und da sind tausend andere Stände und es riecht nach wie gesagt, 100.000 Dingen Voll. und Autos das fahren ist, rum und die Leute ja, schreien. Das, ist,
0: das, war, das war schon schräg. Ähm ja. genau. <lacht> <lacht> um, Trinkst du Kaffeelatte mit Sojamilch oder Achso, na die Frage haben wir eigentlich schon. Oder Club Mate. Das wäre jetzt schade, wenn ich die Frage stelle, weil du trinkst ja mehr Kaffee eigentlich. Äh, warte, dann machen wir die nächste. So, alt oder Neubau? Altbau. Okay, wohnst du auch in einem Altbau oder ist das... Nein, ich wohne ich wohn nicht in einem Altbau,
1: aber mein, mein größter Wunsch ist einmal eine Wohnung in Wien zu haben mit Fischgräbboden und riesigen Riesigen Räumen und so alten Fenstern, das ist für mich einfach irgendwie. Ich weiß nicht, das ich ist diesen Riesenflair. Okay. Fischgrätboden muss auf jeden Fall. Teuer zu heizen, aber das, ist, das ist ein bisschen. Ja, blöd. das stimmt auch. Das ja.
0: kenne ich, weil jetzt kommen meine, meine Leute das Gas abzählen und jetzt habe ich ja schon Angst. Uff. Also wohnst du wirklich in einer Altbauwohnung? Ja, voll. Schau, schaut sehr neu aus, da weiß man von. Nein, das, ist, von ein, hier das ist. ist jetzt ein Keller, wo ich bin. Also ich bin Ach nicht so, zu Hause, okay, so. okay, voll. Um, bekommen mehr Jungfrauen Kindern wie Menschen oder legen sie Eier?
1: Ich glaube, sie legen Eier. Das wäre okay. nur logisch.
0: Das stimmt eigentlich. <lacht> es wird recht. Ja. Ähm, findest du den ersten Menschen, der eine Kuh gemolken hat, pervers?
1: Ähm, lustig, darüber hatte ich erst eine Diskussion mit einem Freund. Und ich, <lacht> <Super>. war, <lacht> und ich war der Auffassung, dass es nicht weird ist. Okay. Weil sie haben halt gesehen, dass die Kälber das auch machen und deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht okay gut wenn unsere Kinder von unseren Frauen Milch bekommen warum sollte nicht auch Milch rauskommen also glaube ich war der eher Stimme. Revolutionär
0: ja stimmt ich bin generell immer voll fasziniert so wie wie Leute draufkommen und zum Beispiel so die ganzen Delikatessen die man ja heute bekommt ja aber Muscheln oder so, Kuschel Muscheln oder so oder, ja. wer, wer war der erste Mensch der eine Muschel gegessen hat generell muss
1: Früchte und so, so da haben sie einfach damals gab's einen wahrscheinlich, der ist immer vorgeschickt worden und wenn der gestorben ist, hat es einen neuen geben <lacht> und wenn der dann wieder ja, gestorben ist, dann hat es wieder einen neuen geben, aber sie haben halt immer das und nur gegessen, was.
0: Testesser. Ist eigentlich auch ein mhm. cooler Job. Strange so, Times damals. Ja, voll. <lacht> Nächste Frage. Was ist das Beschissenste an der österreichischen Musikszene? Uh.
1: Huh, eine schwere Frage. Es <lacht> gibt so viel. <lacht> ja, ich glaube. Dass wir in heimischen Sendern und Radios vielleicht immer noch ein wenig in den, oder zwischen den Amerikanern untergehen. Ich finde, die österreichische Musikszene sollte mehr zelebriert werden unter der österreichischen Bevölkerung oder auch so im mhm. österreichischen Musikbusiness. Und das ist also geändert in den letzten Jahren, muss ich schon sagen. Also, ich, ich finde, ähm, gerade Dreier hat es sehr gut gemacht, um österreichischen Musikern vielleicht Platz zu schaffen. Aber grundsätzlich hat Österreich so viel gute Musik und so viel gute Musik, die einfach nicht gehört wird. Mm. Und ich finde, da sollte man vielleicht ein bisschen mehr dafür machen.
0: Und innerhalb der, der Szene, findest du da irgendwie, findest du da auch irgendwie was, was Zaches? Oder? Mm,
1: eigentlich gar nicht. Ich, ich finde die österreichische Musikszene so cool, weil die haben alle irgendwie so einen Schmäh. Und, und gerade so die so Sachen wie Josh und so, die einfach, wo viele Leute sagen, die ich kenne, Sie würden das jetzt privat nicht hören, aber gerade, dass solche Künstler schaffen einfach, weil sie das machen, was sie wollen. Ich finde, das ist, das ist cool an der mhm. österreichischen Musikszene. Dass man halt auch einmal ein bisschen so gegen, gegen den Strom schwimmt.
0: Voll. Ähm, dann die nächste Frage. Wie lange hält dein Akku?
1: Boah, sehr lang. Ich Wirklich? bin sehr, sehr selten am Handy. Echt? <lacht> ja. Ich erwische mich oft, dass ich nach zwei, drei Tagen so, hey, ich könnte mal wieder was auf Instagram posten oder sollte <lacht> mal wieder was auf Instagram posten, überhaupt als jemand, der, ähm, sagen wir, bekannter werden möchte oder, oder halt jetzt auf dem Weg dorthin ist, erwische ich mich immer, wo ich mir selber sage, hey, schau doch mal wieder auf Instagram und so. Aber mein Handy Akku hält eigentlich sehr lang, weil ich gelernt habe irgendwie jetzt über das letzte Jahr, dass das Handy doch nicht so wichtig ist und es viel coolere Dinge gibt, die man das stimmt, ohne ja.
0: digitale Hilfe machen kann. Ich muss sagen, bei mir hat genau das Gegenteil passiert, bei Corona. Ja, yeah, voll. Also ich habe ich hab früher nicht so viel am Handy verbracht, aber seit Corona picke ich die ganze Zeit an einem scheiß Handy und jetzt nervt es mich schon so. Das ja, echt, echt anstrengend. Voll. Um, so, nächste Frage. Oh, uh, ist keine Frage. Sag, so schnell du kannst, fünfmal hintereinander Bumschakalaka.
1: Bumschakalaka, 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 Bumschakalaka
0: richtig Org ich Boah, schaff das ja. nicht.
1: Jahrelanges Eminem hören. <lacht> Geil.
0: Hast du auch so nachgerappt oder so, oder?
1: War immer, immer, dass die, äh, die Eminem-Show war irgendwie so das erste, die erste CD, ich kann mich erinnern, ich hatte eine, eine Babysitterin, Frag mich nicht, wie alt ich war, ich glaube, ich war sicher erst acht oder neun, und die hat die immer mitgehabt, also das, das war so mein erster Bezug zu Popmusik und, und die hat auch viel Metal und so gehört und das war Geil. immer cool, weil die war oft Donnerstag, Freitags da und die hat halt immer CDs mitgehabt von den verschiedensten Künstlern und Eminem hat mich damals so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich möchte die CD haben und Without Me war so das erste, der erste Rap-Song, den ich irgendwie auswendig kannte und, und okay. komplett gegrindet habe. Und ja, blieb bis heute irgendwie.
0: Die Liebe zu Eminem. Ja, richtig. voll um, So, was ist als nächstes? Puh, sind Selfies cool?
1: Nee. Sind schon wieder außer Mode, glaube ich. Okay. Sind schon wieder so cool, dass sie uncool sind. So mainstream, <lacht> dass sie uncool sind.
0: Welche Sportart sollte unbedingt bei den Olympischen Spielen aufgenommen werden?
1: Football. Einfach, weil ich will, dass mehr Football gezeigt und gespielt wird. Echt? Bist du Also American Football. Ja, ich wurde es auch über das letzte Jahr. Okay. Und, und ich bin halt jemand, okay. wenn, ich, wenn ich mich für was Neues interessiere, dann kippe ich da halt komplett rein. Und, und ich habe jetzt das erste Mal gemerkt, dass also es gibt halt so Season und Off-Season und in der Off-Season hast du dann einfach so sechs, glaube ich, es glaub ich, sind sechs Monate, ja, wo, du fahrt, einfach, ja. wo du es einfach nicht schauen kannst mhm. und du hast halt dann nur Oktober bis Februar, glaube ich. Ja.
0: Okay. Und die letzte, und das ist wirklich eine Premium-Frage, mhm. werden Krebse von krebserregenden Stoffen geil?
1: Ich denke schon, ja, klar. Sagt dir schon der Perfekt. Name, das ist ja, ja irgendwie logisch. <lacht> stimmt.
0: Ja, cool, dann haben wir es äh, geschafft für heute. Haben wir es geschafft? Ja. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für das Interview, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, ich hoffe, es war spannend. Sehr spannend, sogar. sehr, sehr spannend.